Herzlich willkommen bei Alles außer Rap, der Rap-Podcast, bei dem Rap nur eine Nebensache ist. Bei Alles außer Rap werden alltägliche Dinge besprochen. Wir reden über aktuelle Geschehnisse, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Unser Ziel ist es zunächst, alle zu respektieren und nicht zu diffamieren. Wir reden offen über Meinungen und Äußerungen und manchmal werden wir politisch nicht korrekt sein und Menschen sogar auf den Schlips treten. Dies soll aber lediglich als Denkanstoß dienen oder einfach nur aus satirischen Gründen geschehen. Also entspannt euch und lasst euch darauf ein und dann werdet auch ihr alles außer Rapper sein. Ja, ja. Ja. Hello, hello. What up, what up, what up, what up? Hey, hey, what up, what up? In der heutigen Folge haben wir einen ganz besonderen Gast da und zwar äh, den werten Felix aka True, bei dem ich mich nochmal recht herzlich bedanken will für sein Interview. Ähm, wir haben uns unterhalten, äh, gerade um, um das Thema Sneaker bzw. seine Verbindung zu Sneakern, warum ich ihn auch eingeladen habe als Gast. Er ist Sneaker-Enthusiast äh, seit sehr, sehr vielen Jahren und kennt sich da auch ganz gut mit aus in der Materie. Äh, darüber hinaus arbeitet er auch äh, im, im Headquarter eines deutschen Unternehmens, eines deutschen Retailers, der marktführend ist, beziehungsweise ich glaube der größte Retailer Europas ist, wenn es um so Dinge geht wie Sneaker und Streetwear. Äh, Namen wollen wir jetzt erstmal nicht nennen, aber ich glaube, ihr werdet schon selber drauf kommen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuhören, schon mal im Voraus. Enjoy, have fun. Gibt es irgendwie einen Sneaker, an den du dich erinnern kannst, was so die, äh, der, der Startschuss war für dich? Boah, also das ist immer so ein bisschen schwierig, das so, so zu pinpointen, also wirklich zu sagen, der Schuh war es jetzt. Es gibt schon einen, der mir immer in Erinnerung springt, das ist ein Dunk Low. Tatsächlich weiß ich auch den Colorway noch, das war ein rot-weißer Dunk Low. Nice. Mit weißem Und Swoosh? Nee, tatsächlich mit rotem Swoosh. Also, das war alles, was so Swoosh und äh, um die Toebox rum und alles drum und dran, das war rot und alles zwischendrin war weiß. Also der Schuh war komplett nur rot-weiß. Äh, rot und ähm, sehr nicer Schuh und ich glaube, damit hat es so richtig angefangen. Und natürlich gibt es Schuhe, an die ich mich erinnere, irgendwie, wo ich, wo ich noch kleiner war. Da hatte das aber keinen kein Sneaker-Wert in dem Sinne, irgendwie, dass ja. man was sammelt oder irgendwas. Ja. Sondern das waren so, so die Kindheitserinnerungen. Aber, aber so zum Sammeln und so, boah, Schuhe sind geil und so. Ich glaube, das fing da wirklich da mit dem Schuh an, weil das war auch so der erste, den ich so von meinem eigenen Geld, so erinnere ich mich zumindest, von meinem eigenen Geld gekauft habe. Kannst du ungefähr eine Zahl nennen, wie viel Sneaker du dein eigen nennst? Ich kann dir eine ungefähre Zahl sagen. Ich weiß, dass es über 100 sind. Nice. Aber ich habe ich hab schon länger nicht mehr gezählt. Das, das geht auch mal auf und ab. Mal gebe ich welche ab, mal hole ich welche dazu. Aber ich bewege mich irgendwie so um die, um die 100 meistens. Okay. Wie ist so dein, äh, hast du irgendwie eine Schmerzgrenze, was die Preise angeht? Oder bist du dann manchmal komplett schmerzbefreit, wenn du sagst, du willst den Schuh unbedingt haben? Boah. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe am eigenen Leib so ein bisschen meine Schmerzgrenze erfahren. Ich kannte sie vorher nicht und kam in eine Situation, wo ich sie dann erfahren habe. Ich bin, ich muss direkt dazu sagen, ich bin keiner von denen, der irgendwie rausrennt und tausende Euro für Sneaker ausgibt. Das gibt es ja auch. Ja. Ähm, aber es gab einen Schuh, den ich unbedingt haben wollte. Das ist der äh, Jordan 4 
Cause, also oh. Collaboration mit Cause. Welchen, welchen Colorway? Den grauen. Nice. Den wollte ich unbedingt haben. Ähm, und und der, der, das war schon seit dem Release, also ich habe den beim Original-Release schon versucht zu bekommen, was praktisch unmöglich war. Und danach gab es immer wieder mal eine Chance, irgendwie mit Rattles und Lease und das. Ich habe alles probiert. Und dieser Schuh immer so Woche für Woche, Monat für Monat, dann irgendwann schon Jahr für Jahr sozusagen, war es so, dass ich gesagt habe, ich brauche diesen Schuh. Und dann war ich wirklich, weil ich mal glücklicherweise einen anderen Schuh gewonnen habe, Schande auf mein Haupt, den ich tatsächlich dann einfach nur für einen Profit verkauft habe, aber mhm. nur aus dem Grund, weil ich diesen Schuh haben wollte. Ich habe gedacht, ey, wenn ich damit Geld machen kann, dann kaufe ich mir endlich diesen Kurs. So. Nice. Long story short, es war dann kurz davor und ich, ich sage so, okay, ich begebe mich auf die Suche und habe in allen möglichen Sneakerformen und dies und das überall gepostet, hey, ich hätte gerne den Schuh in der und der Condition, der und der Größe und es kam hier und da ein Angebot und ne, war aber alles nicht so passend. Und irgendwie umso länger das ging, umso mehr habe ich gemerkt, dass ich so zögere, wirklich das Geld dafür auszugeben. Weil ich hätte so 1200, 1300 Euro ausgeben müssen. Crazy. So, schon mit dem, mit dem Geld eingerechnet, was ich, was ich praktisch für free dazu verdient habe, mit diesem anderen Schuh, den ich verkauft habe. Wow, Und Tatsache? Ich konnte es nicht bringen. Ich, ich konnte es nicht machen. Yeah. Ich war wirklich, meine Frau war, war involviert, die war fein damit, alles cool so. Ne? In der Family muss sowas ja auch halbwegs abgesprochen sein. Absolut. Und ich, ich konnte es nicht. Ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache einen Rückzieher, ich nehme alle meine Posts wieder raus. Ich bringe es nicht übers Herz, so viel Geld für einen Schuh zu investieren, wenn ich es nicht einfach locker ausgeben kann. So. Ja. Also ich meine, mir geht es bei, beim besten Willen nicht schlecht, aber ich habe jetzt nicht 1300 Euro rumliegen, die ich für einen Schuh ausgeben kann oder will. Können ja. vielleicht, aber mit zwei Kindern zu Hause will ich das vielleicht nicht unbedingt. Absolut. Und da da habe ich erfahren, das würde ich nicht tun. Also ich glaube, ich würde ich würd mich vielleicht bis zu einer 500er-Grenze bewegen und alles drüber hinaus ist für mich jetzt nowadays einfach too much. So, Das ist völlig äh, ja, außer Rand und Band. Krass. Ja, bei mir ist es so, also ähm, ich, also ich habe auch irgendwann mal aufgehört, äh, also ich, aber meine, meine Collection ist jetzt nicht so, so groß. Also ich bin jetzt irgendwo bei 60 Paar, irgendwie mhm. sowas. Und, mhm. Aber ich habe dann irgendwann mal vor einem Jahr, zwei Jahren mir so eine Grenze gesetzt und habe gesagt, okay, ich gebe maximal 65 Euro aus. Und äh, es funktioniert, weil ich halt aufgrund meines Berufs immer wieder so unterwegs bin äh, im Außendienst und äh, yeah. da komme ich halt immer wieder mal an einem Outlet-Center vorbei. Ah, genau. Okay. Und da kann ich mir immer wieder so gute Schnapper holen. So für 60 Euro kriegst du manchmal richtig gute äh, Modelle, wo du dir sagst, äh, alles klar, kann, kann man so, kann ich mit mir vereinbaren. Aber, hey, safe, ja. Yeah. Ja, aber so alles andere, oder ich bin halt eher, oder Sales halt, sowieso, sowieso, Sales die ganze Zeit. Ja, wo, wobei, also ich, ich verstehe 100 was du da sagst, weil ich bin, ich bin auch zwischendrin, ich war auch schon immer so, ähm, ich mache das mit den Sneakern ja auch, auch ein paar Jahre länger jetzt schon, dass ich gesagt habe, für mich spielt der Wert der Schuhe, gar nicht unbedingt eine Rolle. Also es muss für mich immer irgendwie eine Bedeutung haben. Absolut. Ja, also auch diesen, diesen Calls-Schuh, ja, der hat, hätte viel Geld gekostet, der ist limitiert und so weiter. Ja, ja, alles schön und gut. Aber ich hätte den genauso gefeiert, wenn ich den locker für 200 Euro irgendwo hätte kaufen können. Oder ja, ja. wie auch immer so. Ne? Ja. Also ich habe auch, auch schon in diversen Outlets Schuhe gekauft, die mich irgendwie 30, 40 Euro gekostet haben und ich die so geliebt habe und ja. angezogen habe und froh drüber war. So. Also ich bin da auch gar nicht so... Ja. Dass, dass das nur alles irgendwie Limited Edition dies oder das sein muss. Da gibt es ja auch Menschen heutzutage, die nur Schuhe äh, kaufen, die irgendwie 
tausend Aufwärtskosten einfach just für the, you know, Hackathon, aber ja, aber nee, bei, bei, mir, bei mir nicht. Also ich glaube auch, dass ich gerade gesagt habe, mit maximal 500, da müsste es schon ein Schuh sein, wo ich sage, den, den suche ich jetzt schon ewig und ja. ich habe jetzt irgendwie von, keine Ahnung, von meinen Schwiegereltern irgendwie Kohle bekommen zum Geburtstag und man hat sich hier und da was, weißt du, da, da, da werde ich dann wieder wie so ein Jugendlicher, weißt du, ich sammle mir dann <lacht> überall so ein bisschen was zusammen, bis ich mich so fühle, als könnte ich das, als dürfte ich das, so, weißt du, ich meine so, ich nehme nichts weg von dem, was vielleicht zu meiner Family gehen könnte und damit gönne ich mir das jetzt, aber das, also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal über 200 für einen Schuh ausgegeben habe, ehrlich gesagt. Ja. Kannst du dich noch irgendwie an deine Schulzeit erinnern, beziehungsweise, ich meine, du bist, glaube ich, in Sonthofen aufgewachsen, oder? Boah, ja, auch. Also, das ist immer so ein bisschen schwierig. Wenn, wenn die Menschen mich fragen, wo kommst du denn her? Das ist ja so eine, so eine typische Smalltalk-Frage, wenn man jemanden gerade kennenlernt. Hey, so, wo kommst du eigentlich her? Dann gucke ich meistens auf die Uhr und frage die Leute zurück, wie viel Zeit hast du mitgebracht? <lacht> Weil so richtig, ich kann das nicht auf einen Ort oder eine Stelle äh, niederlegen, aus ganz einfachem Grund, wenn ich all meine Umzüge zusammenzähle, bin ich mittlerweile, glaube ich, bei 19 Mal, die ich in meinem Leben umgezogen bin. Wow. Davon dreimal übersee, also USA, zurück und wieder hin und zurück und so weiter. Ja, ähm, ja. aber auch in Sonthofen habe ich tatsächlich eine ganze Zeit verbracht und äh, bin auch dort zur Schule gegangen für die meiste Zeit. Okay, hast du denn irgendwie gerade während deiner Schulzeit irgendeine hm. sneaker Erinnerung, wo du sagst, okay, das war jetzt irgendwie ein, ein Sneaker während, während meiner Schulzeit, der für mich irgendwie prägend war oder so? Lustigerweise, ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber wo du mich das gerade gefragt hast, kam direkt ein Schuh in den Kopf, der völlig fernab ist von meinen sonstigen Schuhen, die ich zu Hause habe und zwar ist das ein And One Schuh, das war der Tai Chi, das ist der nice. Schuh, den der den Sie das äh, Latrell Sprewell anhatte. Genau, kenne ich auch. Ähm, und äh, obwohl ich ja der totale Nike-Head bin und absoluter Jordan-Freak und auch früher ja, also Jordan als Basketballspieler und so weiter, der totale Fan war, ja. aber in meiner Schulzeit, da war ich auch schon ein bisschen älter, also ich weiß keine Ahnung, da war ich 13, 14 oder sowas, I don't know. Aber der Tai Chi von And One, das war auf jeden Fall ein Schuh, der ist mir in Erinnerung geblieben, weil den habe ich total gefeiert. Das war auch so in der Zeit von den And And One, One Mixtapes und man wollte raus auf den Streetballplatz und genauso sein wie die im Video und so. Und dann war das natürlich cool, dass so ein NBA-Star wie Latrell Sprewell, dass der dann eben einen And One äh, Signature-Schuh hatte. Das war schon ganz geil. Ja, wobei man muss sagen, also wenn man jetzt so zurück, zurückdenkt an Latrell Sprewell Signature-Schuhs, der hat schon viel wacke Schuhe dabei gerade. Der hat richtig wacke Schuhe gehabt, <lacht> unglaublich. Hat er nicht sogar den Dada? Täuscht mal den Dada gehabt. Ja, mit Spinning mit Wheels. Spin da hinten drin. Ja. Ja, hau ab, Junge, wirklich. Sowas kann man heute keinem mehr zumuten. Ja, ja. aber gut. Ja. ja, genau. Für die Spinner war er bekannt und dass er das dann auf den Schuh gebracht hat, war Next Level. Aber das ist auch ein Next Level hässlich gewesen. Sorry je an jeden, der den Schuh feiert. Aber <lacht> der war wirklich, in my humble opinion, mega hässlich. Ja, das war ja. wirklich. Ja. Wobei die Zeit war halt anders. Ich meine, gerade grundsätzlich, was Sneaker angeht, irgendwie habe ich ja. das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur ein Gedanke, den ich habe, aber ja. früher war das so, wenn man so gewisse Sneaker anhatte. Dann war das, dann warst du automatisch so Teil einer Gruppe. Das heißt, du, es war automatisch klar, dass du entweder Basketball gespielt hast Safe. und oder Bas oder Hip-Hop gehört hast. Genau, ja. Und das mittlerweile ging Hand in Hand irgendwie, ja. Genau. Auf jeden Fall. 
mittlerweile ist es ja irgendwie anders, weil du, du hast ja, Sneaker sind ja allgegenwärtig. Absolut, die sind ja vor allem gesellschaftlich völlig akzeptiert mittlerweile, was ich super finde, ja. aber also im Sinne von, ey, du siehst irgendwie Businessmen, die so einen Sneaker anhaben, der zu einem modernen Anzug passt und so, was früher, wo man da gesagt hätte, das ist ein absoluter No-Go, so, ja. aber ähm, ey, ich finde das super, aber du hast recht, dieser Zusammenhang zwischen Sneaker und diese Liebe für Basketball, Crossover into Hip-Hop sozusagen, das ist heute gar nicht mehr so da. Ich meine, das ist völlig wertfrei, so, ja. ey, die Sneaker-Welt ist offen für jeden, aber Absolut. das stimmt schon, dass das heute nicht mehr diese, ja, diese starke Verbindung zueinander hat, wie es vielleicht mal war. Ja. Ähm, gerade was das Thema, also wir sind ja ungefähr aus derselben Generation, das heißt, wir haben wahrscheinlich das Ganze dann halt auch aus anderen, das war halt während unserer prägenden Zeit so mehr oder weniger, genau. ist ja alles entstanden. Ja. Jordan hat noch gespielt, als, wir, als genau. wir da waren, in seinen letzten Zügen. Äh, ja. Alan Iverson äh, ist in die NBA gekommen, Hip-Hop genau. war so groß wie nie zuvor. Äh, yes, das, ja, das hat irgendwie... Es war, war eine ganz, ganz besondere Zeit. Also bei mir zum yeah, Beispiel... Safe. Ja, bei Sorry. Mir, ja, alles gut. Ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, relativ untypisch, so meine Sneakerliebe ist nämlich durch den äh, Fila Grand Hill 96. Uh, Auch geil. Sehr schöner Schuh. Schuh. Geiler Schuh. Sehr schöner Schuh. Der übrigens Re-Release äh, hatte. Ne? Habe ich gesehen. Bei, bei, letztes Jahr? Bei uns, ja, ja. Ja, bei euch. Genau. Wir wollen jetzt nicht näher darauf eingehen, wo du arbeitest, aber... Ähm, <lacht> Genau, nee, aber boah, richtig geiler Schuh. Aber deswegen, lustig, dass du den erwähnst, ne? weil wenn man überlegt, was, was ich oder in dem Fall du wahrscheinlich auch für Schuhe, was, was du zu Hause hast und über die Jahre so hattest, ist wahrscheinlich so ein Fehler eigentlich ja eher ein Ausreißer. Ja. Und trotzdem ist der bei dir in Erinnerung geblieben. Genauso wie bei mir zum Beispiel dieser Spreewell, der war jetzt vom Jahrgang vielleicht ein bisschen später, aber trotzdem ist der mir auch irgendwie einfach so, der war so prägnant bei mir in der Zeit, obwohl das auch, ja eigentlich ja. fernab von dem ist, was ich sonst so an Sneakerliebe habe. Also ja. du hast es ja gerade schon angesprochen, die Zeit war ja die, wo ähm, Jordan noch aktiv war und diese ganze Bulls-Ära Anfang der 90er einfach total an ihrer Spitze war. Ja. Und das war eher so der klassische Anfang für mich, der jetzt sich praktisch widerspiegelt in meiner aktuellen Liebe. So. Also ich war halt der totale Jordan-Fanatiker und hatte mein Zimmer voller äh, Bulls-Poster und hast du nicht gesehen. Genau. Und so fing das halt bei mir an, also irgendwie so dieser Bezug zu Basketball in erster Linie, lang bevor überhaupt Hip-Hop und so weiter irgendwie für mich relevant war, war das einfach Basketball und dieses Be Like Mike, so ja. be, sei derjenige, der mit der Zunge raus auf den Korb springt und so, ja. so da, damit fing das bei mir an und diese Liebe für, für diese Brand und die Sneaker, die einfach cool waren, du hast die Schuhe angezogen und wolltest so sein wie Michael Jordan. Und ja, das spiegelt sich dann später wieder, wenn man die Kohle hat, sich die Schuhe auch zu leisten. Ja, ja. <lacht> ja bei, bei mir ist es nämlich auch so, ich bin dann auch äh, äh, zurückgegangen und habe mir dann halt Sachen geholt, die ich mir damals nicht leisten konnte. Oder wo ich dann genau. halt einfach so, das war halt einfach der Schuh, den ja. ich haben wollte zu der Zeit. Genau. Und, und dann habe ich mir den halt einfach als Retro geholt, so als er genau. dann halt nochmal rauskam. Gerade was das ja. Thema äh, Jordan 11 angeht, wo du, glaube ich, auch ein ganz großer Fan von bist, soweit ich das yes, sehen kann. Sir. Ja, auf jeden Fall. Der Was? ist auf jeden Fall mein Top 3 All-Time-Favorite-Jordan-Schuhe. Ja. Ja. ja, einer von Tinker hat Aber das hört, man, das, das hört man ja von, von vielen, wenn man sich so über Sneaker oder generell irgendwie so Sneaker-Liebhaber unterhält, die schon ein paar Jährchen mit dabei sind, 
hört man das ja immer wieder, boah, das waren die Schuhe, die ich damals mir nicht leisten konnte. Oder äh, wenn es nicht ums Leisten ging, dann ging es darum, dass die Eltern einem nicht so teure Schuhe kaufen wollten Richtig, und so weiter. Ja. Und dann ja. hört man das ja ganz oft, dass man dann, ey, wenn die erste eigene Kohle da war, so jetzt gehe ich raus und leiste mir das, weil jetzt kann ich es mir leisten und keiner sagt mir, ob ich darf oder nicht darf. Ja. So, das ist, ist ja so diese, diese Geschichte, wo ich immer so ein bisschen schmeicheln muss, weil man das immer wieder hört. Ja, ja bei mir, also jetzt, sorry, wenn ich hier die ganze Zeit wieder zurückkomme, aber auf, auf mich, weil ich, ich, ich verbinde mhm. das jetzt gerade auch mit ganz vielen Erinnerungen, deswegen muss das jetzt einfach alles Klar. raus. Ähm, also der erste wirkliche Sneaker, wo bei mir alles begonnen hat, war halt dieser Fila, Grand Hill, weil ich halt auch Italiener ja. bin und Fila ja damals auch noch italienisch war und es war halt auch alles so, ja. so ein ganzer Lifestyle, der so dahinter war. Aber so mein erster eigener Schuh, den ich mir so richtig von meiner eigenen hart verdienten Kohle gekauft habe, mhm. war äh, der Air Max One äh, in dem ganz normalen Rot, also in diesem eigentlichen ersten Colorway. In diesem OG Colorway. In ja. dem OG Colorway mit, mit noch dieser äh, orangenen Sohle. Also die war ja nicht weiß früher, die war ja so orangenmäßig. Äh, also die, die sah ja schon so, so, so vergilbt aus so ein bisschen. Ich weiß ja. nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich weiß, was du meinst, ja. ja. Und da habe ich damals, glaube ich, 270 Mark dafür gezahlt. Was völlig Uff. krank ist. Uff. Ja. Ja. Ja, krass. Ja, beziehungsweise, äh, wie ist es denn auch, wenn, wenn wir jetzt gerade um, um Sneaker, Hip-Hop äh, mhm. und Basketball reden, was halt auch mhm. wahrscheinlich da mit reinspielt, ist das Thema Filme. Safe. Boah, safe. Also, es gibt verschiedene Dinge, die sofort bei mir irgendwie Erinnerungen oder Bezug zu Sneakern auslösen. Bei mir zum Beispiel, also es ist nicht, it's, it's one of many, so to say, ist äh, Back to the Future. Ich bin ein riesen, also äh, sorry, ich muss wieder in Deutsch denken, zurück in die Zukunft. Ja. Für die, die den Titel nicht auf Englisch kennen, Back to the Future. Ich bin ein riesen Back to the Future Fan. Deswegen Und, Felix äh, McFly. Felix McFly, yes sir. Ähm, genau, ich habe auch tatsächlich ein sehr großes Back to the Future Tattoo bei mir auf dem Arm, so als Hommage an das Ganze. Und ähm, warum Back to the Future in Bezug auf Sneaker? Jeder, der den Film kennt, kennt den Nike äh, Mac. Mac, der drin vorkommt, genau. Und ähm, für die, die das nicht wissen, das ist dieser funky Schuh, den er in der Zukunft anzieht, der sich dann selber laced und hast du nicht gesehen. Und das war natürlich so mind-blowing. Und bis heute ist das etwas, wo ich jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, freue ich mich einfach wie so ein kleines Kind wieder und denke mir, boah, diese Schuhe, Wahnsinn. Ja. 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 Also safe, auf jeden Fall. Das ist bei mir Number One, wenn ich sage, Sneaker-Moment in einem Film, der für mich emotional was auslöst, safe der, der Nike Mag im ja. Back-to-the-Future-Film. Bei mir sind es, ich habe da nämlich auch zur Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht, welche Filme könnten denn noch so Sneaker-related sein, dann ist mir auf jeden Fall He Got Game ähm, aufgefallen. Ja, safe, Alter. Sowieso. Ey, der, der, der Jordan 13 in dem Colorway genau. ist für mich persönlich der schönste. Wunderschön. Absolut der schönste. Den habe ich auch vor drei Tagen oder so wieder angehabt, weil nice. ich den so feier den Schuh. Nice. Was hattest du heute an? Was hatte ich heute an? Ich hatte heute einen, <lacht> einen Jordan 4er Black Cat an. Oh. Lustigerweise aus beiden Jahrgängen. Also ah. ich habe, der kam ja jetzt gerade wieder raus. Ja. Also der, der Black Cat äh, ist ja der komplett schwarze Jordan 4. Ja. Und ich habe aber auch den von damals, ich weiß gar nicht mehr, wann kam denn der raus? 2000, 
6 oder sowas. Boah, die Sneaker-Menschen töten mich, wenn das jetzt falsch ist. Aber anyway, auf jeden Fall schon, schon relativ lange her, äh, als der rauskam. Und ich habe beide Paare. Und <lacht> jetzt, wo ich den neuen habe, ist der alte bei mir so ein Bieder geworden. Okay. Das heißt, ich war draußen unterwegs, musste ein paar Sachen erledigen, hatte den freshen Vierer an und dann kam ich nach Hause und habe ein paar Sachen auf der Terrasse gemacht, hin und her und dies, das und wollte die Schuhe nicht dreckig machen, also habe ich den gleichen Schuh in äh, alt angezogen. Geil. Das waren meine Schuhe heute. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, ist dir mal, also das klingt jetzt vielleicht, äh, für, für manche klingt, klingt das sehr rassistisch, aber mir ist aufgefallen in meiner Jugend, jedes Mal, wenn ich komplett frische, saubere Sneaker anhatte mhm. und ich entweder mit russischen oder polnischen Kollegen äh, mich getroffen habe, sind die mir mit Absicht auf die Schuhe getreten. <lacht> da gibt es ja viele von, jetzt mal unabhängig ob russisch, äh, polnisch, egal wo die herkommen, gibt es auch Deutsche und hast du nicht gesehen, die das nicht ausstehen können, wenn, wenn Sneaker so sauber sind. Also es gibt ja A, Menschen, die beim Schuhkauf schon sagen, ja, aber ich muss den erstmal so ein bisschen einlaufen, der muss ein bisschen dreckig werden, ich mag das nicht, wenn die so weiß sind. Wo ich mir dann denke, so, oh, bitte, ja. das nicht bricht gerade auseinander. Aber ey, jeden das seine. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es gab so Konsorten, die dann, dann den Spaß dran hatten, einem extra noch draufzutreten. Und ich hasse es bis heute, wirklich. Ich Völlig. hasse es. Auch wenn es aus Versehen ist, ich werde da sofort so sauer, da muss ich mich echt kontrollieren, ne? ja. wenn mir jemand, auch wenn es jemand Fremdes ist, so aus Versehen auf die Schuhe tritt und dann nicht mal Entschuldigung sagt, so. die, die verstehen halt einfach nicht, dass es, ne, als würde mir jemand Kaffee auf ein weißes T-Shirt schütten ist oder so. So, so, die verstehen die, 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 die Gravity der ganzen Sache sozusagen nicht. Ja, ja das ist ja nämlich äh, die Importance of being fresh, also das war ja früher, also, was heißt früher, das ist ja heute nach wie vor so, äh, aber ja. durch, 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 durch diese ganze Hip-Hop-Geschichte, zumindest für mich war das dann halt einfach so, dass es halt immer wichtig war, fresh auszusehen. Das heißt, die Schuhe mussten ja, sauber sein, die mussten vielleicht noch am besten zur Kappe und dem T-Shirt passen, irgendwie muss oh, da ein Mann. recurring Theme sein, also es muss irgendwie ähm, zusammenpassen. Ich erinnere mich, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber erinnere mich bloß nicht an die Anfang 2000er Zeit, als Dipset <lacht> ganz groß war, Alter, da hat bei mir alles von den Socken über Boxershorts zu all, also Farbe hat überall seinen Wiederkehrwert ja, gehabt, also ja. es ist egal wo wieder aufgetaucht, es musste alles zueinander passen, das gleiche Logo drauf sein, dies, das, da war, da war ja eine ganz große Zeit, wo das mal in war, wenn man jetzt heute so rumlaufen würde, würde die, die Leute wirklich äh, denken, man ist völlig durch, aber ja. Ja, es gab für alles seine Zeit. Ja, zu der Zeit war 5XL, glaube ich, das Größte, was ich gekauft habe an, yes, an T-Shirts, ja. 5XL. Die die Long Tees bis ja. zum Knie runter. Richtig. Ja. Was im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich äh, ein bisschen dubios ist, aber das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, dass diese ganze Mode wieder zurückkommt. Mhm. Ich weiß es nicht. Also gerade was das Thema Baggy Pants angeht, Baggy Pants kommen jetzt gerade wieder übel zurück. Ja, safe. Ja, schon seit letztem Jahr. Ja, genau. Also alles, was so, mh, eigentlich man muss schon fast sagen, so mit 90er war, oder Ende, Richtung Ende 90er, das kommt, das kommt alles gerade wieder. Also es fing ja letztes Jahr schon an. Ja. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Grand Hill wieder kam. Aber auch so Sachen wie, wenn man jetzt die Marke äh, Karl Kanai zum Beispiel anguckt, Richtig. kennt auch jeder, der irgendwie ein bisschen was mit Klamotten und Hip-Hop zu tun hat, allein schon wegen äh, Tupac. Ähm, und die haben ja auch ein riesen Comeback. Die waren nie weg, aber die haben jetzt gerade ein riesen Comeback, weil es perfekt zu der Zeit passt. Ne? Also sowas wie eine 
eine, Jean, eine Baggy Jeans Latzhose ja. hast du halt einfach seit der Zeit nicht mehr gesehen. Und ja. jetzt kannst du die ganz normal in einem Laden kaufen und damit rumlaufen. Die Leute denken, du bist fresh, so weißt du. Also es kommt doch alles wieder am Ende ja. des Tages. Da sind auch zum Beispiel auch so Marken wie Tommy zum Beispiel zurückgekommen. Ich meine, Tommy war ja schon immer yes, da, so. aber Tommy wurde ja irgendwie anders äh, in Verbindung gesetzt jetzt in den letzten Jahren. Hat man dann genau. halt eher so als... Das Bus war eher so eine schickere Marke. Genau, oder? so Business Casual mäßig. Das heißt, genau. du, du hast da auch mal so ein schönes Polo oder ein Hemd davon gehabt. So. Richtig. Aber jetzt ist halt, sind halt wieder die 90er da. Oder halt waren die 90er da. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die 2000er wieder kommen. Aber we'll see. Also gerade wenn ich mir so äh, die, die, die neuen aktuellen Sachen anschaue, wie Travis Scott und so, äh, mhm. so was diese Kleidungsstile angeht, das geht so in die Richtung Anfang 2000er. Beziehungsweise, ja. äh, was das Thema Schuhmodelle angeht, ich habe einen Cousin, der mhm. ist... Lass mich nicht lügen, der ist 19, 19, glaube ich. Mhm. 19 und den habe ich halt auch, der hat sich jetzt Dunks geholt in derselben Farbe, die ich 2006 hatte. <lacht> <lacht> Wo ich mir halt denke, so, das ist krass. So, vor allem Dunk, das war ja eine Zeit lang komplett weg, dieser Schuh, beziehungsweise mhm. nur für eher so im Skate-Bereich. So. Richtig, genau. Ja. Die Dunk-SBs, die waren ganz groß eine ganze Zeit lang. Ja. Genau. Und, und jetzt ist irgendwie, kommt alles wieder zurück, habe ich das Gefühl. Ja, aber wie, wie schon gesagt, es ist letztendlich bei allem so, also sei es Dunks, sei es die Jordan-Modelle oder sonst, also Jordan zum Beispiel ist ja aktuell eigentlich gar nicht so beliebt. Es gibt ja. den Jordan 1, der sehr, sehr beliebt ist, weil ja. der auch einfach so zum aktuellen Stil der Menschen passt und ähm, die Kollabo-Sachen, die, die rauskommen, so irgendwie ein Off-White oder irgendwas, da springen dann alle drauf, mhm. wegen diesem ganzen Hype, der da drum ist, aber so normale Schuhe, die, die re-released werden. Da gab es so viele, die auf dem Shelf sitzen geblieben sind oder ja. teilweise im Sale gelandet sind, wo ich mir denke, boah, das kann doch nicht sein, dass so ein OG-Colorway am besten noch mit Nike Air Branding auf der Ferse, wie es halt damals war, dass sowas ja. sitzen bleibt. Aber es ist halt Angebot und Nachfrage. Ja, so, wenn die Leute heutzutage Limitiertes wollen und, und Collabos wollen und sonst was, dann kannst du die halt nicht mit locken mit ey, das ist der Schuh, so wie er halt damals 1988 rausgekommen ist. Das ja. ist halt für viele zu weit weg. Ja. Leider, aber auch das kommt alles wieder, da bin ich mir sicher. Mit Sicherheit. Ähm, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, also was heißt, ist dir mit Sicherheit schon aufgefallen? Ich meine, man sagt ja, dass verschiedene Städte auf der Welt verschiedene Schuhe mhm. so präferieren. Äh, Safe. Genau. Äh, welche Erfahrungen kon konntest du da jetzt zum Beispiel machen? Du hast ja gesagt, du bist jetzt sehr oft umgezogen. Gab es da ja. irgendwelche mhm. Unterschiede? Ja, auf jeden Fall. Also ein Schuh, den ich gar nicht erwähnt habe bis jetzt, obwohl der bei mir auch eine Riesenrolle spielt, ist äh, der Air Force One. Sowieso. Also es gab eine Zeit lang, da war das gerade im Vergleich zu einem Jordan, äh, wie es jetzt heutzutage ist oder wieder mehr ist, noch viel relevanter für mich, weil die A günstiger sind und ja. B einfach so ein Klassiker. Ne? Also den Schuh gibt es schon ewig und in so vielen Colorways. Ähm, und warum komme ich jetzt auf den? Weil der natürlich in der Hip-Hop-Szene gerade auch in den Staaten, ewig einen riesen Stellenwert hatte, gerade ja. auf, äh, wenn man so an die Ostküste denkt. Ja. Ähm, und ich habe ja eine Zeit lang in, in, in New York gewohnt, also jetzt nicht in New York City, bevor die Leute alle losschreien, wie geil, äh, sondern eher ein bisschen außerhalb, aber trotzdem. Also man merkt in dieser Gegend natürlich, dass so ein Air Force One oder im Winter der klassische Timberland, ja. dass das so, so No-Brainer-Schuhe sind für den typischen, Hip-Hop-Head, der so mit dieser Szene groß geworden ist. Und ähm, ja, also um die Geschichte ein bisschen abzurunden, was Air Force One angeht, 
Ich habe tatsächlich in einem Air Force One auch geheiratet mit meiner Frau zusammen. Also sie hat den weißen Air Force One an, ich hatte den schwarzen Air Force One an. Dein Ernst, ähm, nice. Ja, yes sir. Und ähm, von dem her, das ist ein Klassiker, der auf jeden Fall bei mir irgendwie so USA, Ostküste, Hip-Hop ja. und ja. das ganze Coming-up so 80er, 90er irgendwie, irgendwie widerspiegelt. Aber, Aber ey, es gibt, egal wo du bist, es gibt natürlich in jeder in jeder, ja, ich will nicht sagen jeder Stadt, aber in jeder, jeder Gegend, wo irgendwie ein Ballungsgebiet ist oder, oder in USA, Ostküste, Westküste oder Dirty South oder dann gibt es Europa, dann gibt es, ich meine, du, du kannst ja auch Paris zum Beispiel nicht mit Berlin vergleichen, obwohl Absolut. die geografisch gar nicht so weit auseinander sind und beides Teil von Europa. Ja. Und trotzdem ist, ist jede Gegend, jede Stadt äh, hat da so seinen eigenen Style. Aber ich finde das cool, so, wenn, wenn die Leute sich so mit ihrer Gegend irgendwie so repräsentieren mit dem, dass du weißt, ah, okay, so mit diesem Stil weißt du, der ist von da und da. Ne? Also ja. finde ich schon cool. Ja, gerade so Anfang der 2000er, wenn man so Berlin äh, und Schuhe so in Verbindung se ja. setzt, dann ist es auf jeden Fall ein Air Max 90, nehme ich an, oder? Ja, safe. Ja. safe. Überhaupt, also lustigerweise, wenn es um Air Max geht, ich bin ja selber gar nicht so der große Air Max Typ, aber ich kenne natürlich ein paar Leute und äh, irgendwie kommt das immer wieder nach Berlin zurück. Ja. Also da, da, das Thema, dass ich irgendwie Sammler kenne, die in Berlin wohnen oder äh, wenn man an irgendwelche Kollabos denkt, die es über die Jahre äh, gab, da gibt es natürlich so ein paar äh, Boutiquen, so Sneaker-Boutiquen in Berlin, die bekannt sind für irgendwelche Kollabos und ja, also ich glaube schon, dass es, dass es einen hohen Stellenwert dort hat. Ja, definitiv. Also ich habe jetzt auch, ähm, ich ziehe halt immer wieder die, den Vergleich mit Italien, weil ich halt, halt jeden Sommer halt dort war und da habe ich das dann halt auch immer gesehen, wie in verschiedenen Städten, also auch Italiens, in verschiedenen Städten so andere Schuhe so angesagt waren. Zum Beispiel, yeah. ähm, wenn du den Air Max 95er nimmst, äh, yeah. der war bei uns, also in, in Italien, war das halt immer der Pusher-Schuh. Also wenn du irgendwie Drogendealer warst, <lacht> dann hattest du einen Air Max 95er an. Äh, beziehungsweise, äh, was man sehr viel in Italien, also dort, wo ich herkomme zum Beispiel, da mm. im, im Süden, mm. was man da halt yeah. auch sehr oft viel, sehr sieht, ist diesen... Äh, Air Max BW. Genau, Big Window. Genau, ja. den sieht man sehr oft. Den sieht man sehr, sehr oft dort. Wobei, sind halt so oftmals so ja, re regionale Geschichten, wo du dann halt hier weniger siehst. Oder zum Beispiel der LA Trainer von Adidas, wobei ich jetzt mit Adidas wenig so zu tun habe. Ich habe Adidas bei mir in meiner Jugend immer nur mit Fußballplatz und, genau. und, und Samba, so, also halt ja. mit, mit dem Samba in, in Verbindung gebracht. Deswegen war Safe. Adidas für mich nie so ein, so ein Ding. Ja, Bin, ist bei mir ganz genauso. Das Einzige, ähm, woran ich mich erinnern kann, was, was für mich mit Adidas irgendwie eine Relevanz hatte, ist tatsächlich, weil du den Samba gerade angesprochen hast, ähm, ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang äh, Breakdance betrieben, ah, so ja. in meinen in meinen frühen Jahren des Hip-Hops, ich habe irgendwie alle Elemente mal durchgemacht und da hatte ich beim Breaken immer ganz gerne Samba an. Ja. Frag mich nicht warum, ich, ob ich den eh zu Hause hatte, aber irgendwie war der geil, weil er hatte eine, eine, eine geile Sohle, der war robust, der war aber trotzdem leicht. Ja. ja, ansonsten bin ich ja auch, wie du, eigentlich gar nicht so der Adidas-Typ, aber da erinnere ich mich gut dran. Ja. Aber auch lustig, dass du das jetzt als Frage äh, oder, oder als Thema ansprichst, nachdem wir über regionale Sachen auch gesprochen haben, weil das wiederum ist zum Beispiel in Amerika ja auch ganz anders, ja. weil wir gerade eben von USA gesprochen haben. Das, was wir hier 
wenn wir jetzt Deutschland nehmen, gerade in unserer Jugend oder wie auch immer, eher so als, ja, das ist die typische Fußballermarke, das ist so Deutsch, Adidas, so, weißt ja, du? Ja. Das ist in Amerika gar nicht so, weil die A, viele wissen einfach gar nicht, dass es eine deutsche Marke ist, bei denen sind es Adidas. Ja. Und zweitens, durch Run DMC damals Klar. mit dem Superstar und so Shut weiter, da hat es ja einen riesen Hype gehabt. Ja. Also das, was irgendwie so der cool kid hier in Germany so denkt, ja, ich trag Nike, weil das so die Ami-Marke ist, es ist es halt in Amerika eher so, dass die alle so sich satt sehen an Nike, klar ist das immer noch groß, aber dann sagen, hey, ich will lieber den freshen Adidas, weil der so ein bisschen äh, mehr hervorsticht oder wie auch immer, I don't know. Ja, wie ist es ja. dann äh, bei dir, wenn wir jetzt gerade so Marken ansprechen mit ja. New Balance, kannst du so ein New Balance irgendwie appreciaten oder trägst du die? Oh, damit, kann ich, damit kann ich null anfangen, also ich kann die appreciaten, for sure, so, ich finde, wenn ich die an anderen sehe und an Menschen, so wo, der, wo das stylmäßig passt, finde ich geil. Äh, die Marke ist auch cool, die hat ja auch nach wie vor immer noch äh, Produktionsstätten in, in äh, äh, ich glaube, USA und, und England gibt es ja. welche, die produziert werden. Ähm, was natürlich cool ist, wenn das nicht alles nur outsourced irgendwo in Asien ist. Ähm, aber für mich persönlich, das sind keine Schuhe, die ich selber trage. Das wird, die fallen mir nicht gut genug und das, ist, das passt doch gar nicht so zu meinem Stil. Mhm. Ja, bei mir ist es so, ich, ich trage sehr gerne Runner-Silhouetten, deswegen ja. ähm, habe ich jetzt aber auch erst im letzten Jahr so angefangen, so New Balance zu tragen, weil davor konnte ich das rein psychologisch nicht machen, weil, <lacht> ohne Witz, weil in, in meiner Jugend habe ich New Balance-Schuhe nur mit Nazis in Verbindung gebracht. Ja, äh, das ist leider so, dass immer wieder äh, von, von irgendwelchen Gruppierungen irgendwelche Marken oder, oder bestimmte Modelle benutzt werden oder ja, zweckentfremdet werden, um ja. sich irgendwie zu positionieren. Das ist natürlich mega schade. Ich wollte es eigentlich gar nicht ansprechen, aber jetzt, wo du es erwähnst, habe ich mir das Gleiche gerade eben beim Air Max BW gedacht, bei diesem Big Window, ja. also BW, ja. weil ähm, du sagst, in Italien hat der, oder da in der Gegend, äh, von der du gesprochen hast, hat der irgendwie einen Hype und, und, und ist cool und wie auch immer. Aber wenn ich so an Deutschland denke, sind das ganz oft irgendwie so Rechtsangeordnete oder in dieser GABA-Szene. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle, alle GABA-Menschen oder in dieser Szene irgendwie rechts sind, aber da gibt es ja doch leider einen Anteil von, der sehr rechts angehaucht ist in dieser mhm. Hardcore-Szene und da findet dieser RMXBW halt auch Anklang. Ja. Aber so be it, ey. Ich verurteile niemanden, der diesen Schuh geil findet und leider ist es so, dass ja, von Gruppierungen, der zweckentfremdet wird manchmal. Ja. Aber anyway. Ja. Ja. Äh, siehst du eigentlich einen Generationenkonflikt? Äh, oder ich meine, wir reden ja immer von einem Generationenkonflikt zwischen ja. Jungen und, und älteren Sneaker-Liebhabern. Ich hasse den, den, diesen Begriff Heads, deswegen will ich das jetzt erstmal rausnehmen. Nee, finde ich cool. Also ich habe direkt den Begriff Liebhaber, nachdem du den gesagt hast, aufgegriffen, weil ich finde das einen sehr coolen Begriff, ehrlich gesagt, weil klar sagt man mal hier und da Sneakerhead, aber Sneakerhead ist tatsächlich etwas, wo man heute fast vorsichtig sein muss, weil da fängst du dir auch mal ganz schnell eine Debatte mit Menschen ein, wenn ja. du diesen Begriff äh, verwendest und da habe ich gar keinen Bock drauf. Wirklich. Da, bin ich, da bin ich nicht Sneakerhead genug, um dann mit jemandem rumzudiskutieren, ob man Sneakerhead ist oder nicht so, das ist mir dann zu, zu doof, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ja. Aber anyway, du hast eigentlich gefragt, ob ich einen Interessen- oder Generationskonflikt sehe. Ich, ich finde so eine Frage immer schwierig, weil... Habe ich mit Absicht gemacht. Ja, genau. 
weil eine Antwort darauf aus meiner Sicht oder aus meiner Generation kann ganz schnell so als der grumpy old man irgendwie rüberkommen, der irgendwie genervt ist von der heutigen Generation. Das ist gar nicht so bei mir. Ähm, aber ich sehe gewisse Dinge, also ich, ich, ich nehme einfach gewisse Dinge wahr. Mhm. Eines davon ist, dass manchmal die Historie einfach nicht so appreciated wird, mhm. was nicht schlimm ist. Wenn man einfach nur Schuhe trägt, weil das Mode ist und weil es cool ist, ey, da muss sich keiner mit irgendwas auskennen. Aber wenn du dich dann irgendwie als Sneakerhead betitelst oder als Sammler oder whatever ne, the case may be, wenn du dann dich aber nicht mit der Historie auseinandergesetzt hast, oder woher das überhaupt kommt oder weißt du, ich meine, dann, dann finde ich das ein bisschen schwierig so. Also jeder kann mögen, was er will und wie gesagt, muss jetzt kein Experte sein, aber es gibt ja genügend, die sich irgendwie als Experten betiteln und sich dann aber nur mit der neuen Materie auseinandersetzen oder wie anfangs gesagt, nur mit irgendwelchen Hype-Schuhen, die Kollabos sind. So. Und das ist das Einzige, was mich wirklich stört. Ich hoffe, ich werde dafür jetzt nicht äh, irgendwie ans Kreuz genagelt, aber bei alles. ich, ich habe das Gefühl, nee, ja, bei, bei, bei der jüngeren Generation, natürlich wieder nicht alle, ich will nicht alle über den Kamm scheren, aber so der Gesamteindruck, der, der, der sich mir gibt, ist, es hat bei ganz vielen gar nicht mehr damit zu tun, finde ich den Schuh jetzt geil, habe ich eine Emotion dabei, gefällt der mir, ist das einfach etwas, was ich selber will, Richtig. sondern es geht eher darum, es muss der neueste, freshste, teuerste, gehypteste genau. Sneaker sein, damit ich in Anführungsstrichen besser bin als der andere. Ja. Und ja. das finde ich einfach wack. So. Ja. Also aus, aus meiner Brille, my personal opinion, muss ich sagen, das finde ich einfach wack, weil wie ich eben schon gesagt habe, ich kann auch einen Outlet-Schuh kaufen in einem freshen Colorway und mich freuen, dass ich für 30 Euro einen Schnapper gemacht habe und den einfach nur trage und froh bin. Und da kommt irgendwie, keine Ahnung, einer vorbei, der, der seit zwei Jahren sich mit Sneakern auseinandersetzt und eine krasse Sammlung hat und irgendwie einen Schuh anhat für 2000 Euro und dann so nach unten guckt und denkt, hier, was willst du mir denn jetzt sagen, damit deinen komischen Alltagstretern. So. Ja. Und die, diesen Vibe, finde ich nicht geil. Das, ja. Den, den finde ich komisch, damit kann ich nichts mit anfangen. Das ist ja auch genau das, was äh, so amerikanische äh, Sneaker-Liebhaber so gerade so Leuten wie, keine Ahnung, äh, Offset von Migos vorwerfen oder Lil Yadi, dass die dann halt einfach irgendwie hingegangen sind äh, und sich einfach Riesenkollektionen gekauft haben. Auf einen Schlag hatten die dann irgendwie alle alle Dankmodelle, die, die, wo andere Leute irgendwie zehn Jahre äh, darauf hinarbeiten oder, oder die genau. sich, äh, weißt du, so Sachen sich halt einfach nur kaufen, weil die das Geld haben und weil es halt einfach angesagt Safe. ist, das zu haben und nicht irgendwie so die, die, die Liebe so dahinter steckt. Ja, ja, das ist tatsächlich so, dass, dass sich da manche einfach einkaufen. Wobei, boah, ich, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der Typ, der es. Also ich will es nicht allen recht machen, aber ich bin immer vorsichtig mit meinen Aussagen, weil ich sehe immer Verstehe beide ich. Seiten und ich, ich versuche immer beide Seiten zu sehen, weil gut. einerseits ja, es ist irgendwie auf den ersten Blick wack, wenn jemand sich jetzt einkauft und auf einmal irgendwie sich eine Sneakersammlung anschafft, weil dann äh, so diese Old Heads oder die langjährigen Sammler sich natürlich irgendwie so ein bisschen betrogen fühlen, so nach dem Motto, ey, ich bin schon lange dabei und habe mir das mühsam an angesammelt. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man auch fragen, hey, ist derjenige, der sich es langsam angesammelt hat, vielleicht einfach nur neidisch? Ja. Oder, um es mal positiver auszudrücken, eigentlich ist es ja auch cool, wenn Sneaker, Sneaker tragen, das Sneaker-Game, all diese Dinge so populär sind, ja. dass es überhaupt den Status hat, dass sich irgendwelche Stars oder wie auch immer Sammlungen ankaufen. Oder dass es 
irgendwelche Resale-Plattformen mittlerweile gibt, die weltweit Schuhe verkaufen von Mann zu Mann, also privat, sowas wie eine Ebay für Sneaker praktisch. Ja. Eigentlich ist es ja wiederum cool, dass das, was früher so eine Underground-Szene war, wo man für belächelt wurde, jetzt positiv gesehen so einen kommerziellen Anklang findet. Das, Absolut. Das ist so die andere Seite der Medaille, die ich irgendwie sehe. Ja, also gerade um das Thema anzusprechen, da versuche ich mich auch immer wieder so, das Ganze wieder so auf, auf Rap umzumünzen. Ich kann mich erinnern, als ich noch äh, jung gewesen bin und dann halt irgendwie mit 96, 97 so richtig angefangen habe, mich so mit der ganzen Materie Hip-Hop so zu beschäftigen. Ähm, ja. Da bin ich ja auch zurückgegangen. Das heißt, ich, ich habe ja auch genau das Gleiche gemacht. Ich habe dann auch geguckt, okay, äh, was hat ein Rakim gemacht? Oder äh, was, was, wer sind Public Enemy? Das war ja nichts anderes. Nur halt mit weniger Geld ausgeben wahrscheinlich. Genau. <lacht> ja. äh, wenn du dich entscheiden müsstest, ja. das ist eine richtige bescheuerte Frage, aber wenn du dich entscheiden müsstest ja. für deine Top 5 Dead or Alive an Sneakern, welche wow. wären da drin? Beziehungsweise welcher Colorway? Oder? Boah. Also Top 5 ist schon mal ganz gut, weil Top 3 finde ich immer sehr schwierig. Top 3 ist unmöglich. Das ist, finde ich, wirklich sehr schwierig, weil mh, ich habe für mich natürlich auch nochmal persönlich so eine Top-Liste, wenn es um Jordans ganz speziell geht. Dadurch, okay. dass ich ja wirklich äh, so Jordan-Fanat bin, also um da mal so, so ein bisschen eine Vorstellung zu haben. Ich hatte ja eben gesagt, ich habe so roundabout irgendwie 100, 100 plus Schuhe, irgendwie sowas. Und das sind bestimmt 70, 80 Prozent von Jordans und dann nochmal irgendwie auf 95 Prozent hoch Nike <lacht> aufgefüllt und die letzten fünf, wenn überhaupt, sind irgendwie Schuhe aus anderen Marken, die, die hier und da mal irgendwie Relevanz mhm. gezeigt haben. Aber mhm. anyway, also Top 5. Das ist wie, weißt du, was das ist? Das ist wie, wenn du jemanden mit fünf Kindern fragst, <lacht> wer ist, wer ist dein was, Lieblingskind? Lieb was sind die Lieblingskinder? So. Das <lacht> ja. geht eigentlich nicht. Ja, das geht echt nicht. Oh shit, jetzt ist mein Google Home angegangen. Warte mal ganz kurz. Hey Google, stopp. Hey, du weißt, dass ich das drin lasse, gell? Ich lasse das drin ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, dieses, dieses Ding, Alter, das ist manchmal ein bisschen creepy, aber ich muss irgendwas gesagt haben, was den getriggert hat. Also... Ich gebe dir mal ein paar Schuhe, ohne dass ich die ranke, weil das kann ich, glaube ich, nicht. Weil wenn ich dir, Keine ich kann dir ganz, Ich kann dir ganz einfach meine Top 3 Jordan sagen. Meine Top Favorite Jordan. Nummer 1, Bread 4. Nummer 2, äh, Black Cement 3. Also auch Bread sozusagen, aber den nennt man ja eigentlich nicht Bread. Und 3 ist der äh, Jordan 11 Concord. Das sind meine Top 3 Jordan Favorite all time. Yeah. So. Und dann kann ich gar nicht sagen, welche Modelle, also welche Colorways und so weiter, weil ich kann dir nur noch sagen, dass Dunks und Air Forces für mich eine große Rolle spielen. Also ich habe ich hab viele Air Forces, ich habe ähm, leider viele Air Forces auch verloren tatsächlich bei einem Umzug, da wurden mir viele Schuhe geklaut. Okay. Ähm, aber die haben für mich einen riesen Stellenwert. Mhm. Also ich habe ich hab in Air Force geheiratet, ich habe viele Colorways, ich verbinde damit viel. Das ist für mich der Hip-Hop-Sneaker schlechthin. Definitiv. Eigentlich so, das ist so der, der Standard-Sneaker, den man jeden Tag anziehen könnte. Ähm, aber das sind so die fünf, würde ich sagen. Ja. Und an alle Hörer draußen, solltet ihr mal irgendjemanden im Dunkeln mit einem schwarzen Air Force One sehen, dann rennt. <lacht> <lacht> 
finde das voll schlimm, dass der schwarze Air Force so, so einen schlechten Ruf hat. Der wird immer in Zusammenhang gebracht mit Kriminalität und schwarze Air Force heißt Run for your life so ungefähr. Ja. Aber ich finde ich find einen schwarzen Air Force fresh, Alter. Wie gesagt, ich, ich habe in dem schwarzen Air Force äh, Air Force, sage ich schon, oh, Junge. Air Force habe ich äh, geheiratet, von dem her mh, ich bin dafür, dass wir den Air Force in schwarz einen, ein neues Image verpassen. Ja, das schaffen wir, das machen wir alle zusammen. Alles außer Rap, ja. äh, die alles außer Rapper werden sich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass der schwarze Air Force One äh, wieder gut wird. Beziehungsweise, was mir aufgefallen ist, ähm, ja. gerade beim Air Force One, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich gerade so seit 2005, 2006 da mhm. so in den mhm. 2000er eher hohe Air Force Ones getragen habe und mittlerweile mhm. brauche ich einen Low. Ich war da nie so. Echt? Ich war genau andersrum. Ich habe immer Lows getragen. Krass. Krass. Ich war nie, ich habe ich hab original, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, ich habe zwei hohe Air Force Ones. Ich hätte drei, das war einer meiner Lieblings-Air Force, ehrlich gesagt, und das war einer von denen, die bei einem Umzug geklaut worden sind. Ich hätte drei, habe aber nur noch zwei und das war's. Okay. Ansonsten habe ich nur Lows. Okay. Also, und, und, also bestimmt von denen, die ich jetzt noch habe, ich habe, keine Ahnung, wie viel, 20 Colorways oder so noch und die, die, die sind alle Lows. Also ich fand Lows schon immer besser als ein Hike. Da bin ich so ein bisschen anti dem, was die restliche Welt, glaube ich, macht. Aber Doch super, das ist doch perfekt. <lacht> Anti-Haltung ist immer gut. Ja, was heißt Anti? Mein Gott, das klingt schon wieder so. Nicht bewusst Anti, sondern entgegengesetzt dem, was die Allgemeinheit normalerweise tut und zwar eher mit oder hoch anziehen. Ja. Ich bin war schon immer für Lows. Ja, ja. Nice. Ich ja. bin auch, auch großer Fan von Jordan 11 Lows, muss ich ehrlich sagen. Auch das ist ja so ein bisschen verpönt bei manchen. Wobei ähm, dein Jeder, den ich gesehen habe, das ist mhm. ein wunderschöner Schuh und die Boah. Materialien vor allem sind brutal. Der ist ein Traum. Der Schuh ist wirklich Butter. Der ist so schön, schön verarbeitet, schöne Materialien. Coole Idee auch einfach. Das ist so ein Schuh wieder, ne? Den habe ich auch für einen relativ normalen Preis gekauft. Ich glaube, ich habe ganz leicht ein bisschen mehr als Retail gezahlt. Und mega Schuh. Coole Story dahinter und, und, und. Aber trotzdem, das ist wieder so ein Schuh, wo irgendwie jemand, der jetzt nur auf Hype springt und sehr, sehr teure Releases nur kauft, sagen würde, ja, der bedeutet mir nichts, aber gut, da bin ich halt anders. Ich will auch gar nicht wieder so den alten Grumpy Dude raushängen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Und wenn wir es halt manchmal sind, dann ist es halt so. Manchmal muss man ein bisschen, dann sind wir halt manchmal Grumpy, aber am nächsten Tag können wir wieder gut drauf sein und alle appreciaten und alle lieben die ganze Welt. Sowieso. Außerdem, wenn wir ja eh schon so bei Hip-Hop und, und so weiter sind. Man sagt ja auch immer, ey, school the young ones, so, yeah. weißt du? Und von dem her pff, ist es ja nicht unbedingt immer nur ein Meckern oder sonst was, sondern man kann ja auch ganz offen und neutral der jüngeren Generation Dinge erklären oder, oder verstehen lassen, warum manche Sachen so eine Bedeutung haben. Ja, yeah, ne? ja. Yeah. Wie ist es denn mit so mit so Marken, die eher so unbekannt sind, also was heißt unbekannt, hm. die in der Sneaker-Welt nicht so eine Relevanz haben wie Puma, hm. die jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel äh, Geld reingesteckt haben, gerade was das Thema hm. äh, Künstler angeht hm. und, und Werbung? Hm. Tatsächlich, ja. Also für mich persönlich auch nicht jetzt eine Marke, die ich irgendwie favorisiere, ähm, aber ich verstehe die Relevanz, 
allein schon deswegen, weil der Puma so der Go-To-Sneaker für, für die B-Boys war, irgendwie so in, der, in den 70ern, 80ern so um die Zeit rum, ja. ähm, bevor sowas wie dann Superstar und so weiter kam, ähm, war, waren die, die Puma Sway, die, die, die Classic Pumas, waren ja. der Shit für die Leute so. Und am besten und auch noch mit Fat Thema... Bitte? Am besten noch mit Fat Laces. Genau, richtig, richtig. Ja. Boah, das war auch so eine Sache, die Fat Laces damals, was das für ein Hand war hier teilweise, Fat Laces zu finden und die, die müssen, mussten so breit wie möglich sein. Ja. Richtig. Nee, aber ey, ich persönlich bin jetzt da nicht so der, der, der Sneaker Gourmet, der sich da irgendwelche kleineren, ich meine Puma ist eine Riesenmarke, aber es gibt ja auch ja. andere kleinere Boutique-Marken oder so, die Sneaker herstellen ähm, und all good für die Menschen, für die das was ist, aber ja. Ähm, ich, bin da, ich bin da völlig auf meinen Nike- und Jordan-Film irgendwie hängen geblieben. Also Bei auf mir jeden ist das Fall. einfach die Zeit so. Also ein Schuh, den ich, den ich gar nicht erwähnt hatte, weil du hattest mich ja relativ am Anfang gefragt, an was für einen Schuh kann ich mich erinnern aus, aus meiner Kindheit oder Jugend. Und ein Schuh, den ich auch sehr gut in Erinnerung habe, war ein, ein Air Flight. Ja, ähm, Mann. Ja, der, Mann. der irgendwie, glaube ich, auch 89 ja, oder so 89, rauskam. 89. Genau, weil eben zu der gleichen Zeit ja auch der Vierer Jordan rauskam, der ja auch Flight, also Jordan 4 Flight, der hatte ja auch, hat zumindest heutzutage wieder, ja dieses Flight-Symbol auch auf dem Karton drauf. Ja. Und ähm, ich glaube, deswegen ist auch der Jordan 4 mit meinen Lieblings, äh, unter meinen Lieblingssilhouetten von den Jordan-Schuhen. Weil, weil das war so mein erster Schuh, wo ich mich so ganz klar erinnere, geil, Nike, ein cooler Basketballschuh, mit dem habe ich tatsächlich auch Basketball gespielt als Kind mhm. ähm, und diese Silhouette und die Sohle, die ja fast genau wie beim Jordan 4er ist, ist bei mir so hängen geblieben, dass der Jordan 4 mit dem Jordan 3 so fast äh, auf Augenhöhe ist von meinen absoluten Lieblings-Silhouetten von den Jordan-Modellen. Ja. ja. Krass, krass, also es ist, äh, ich finde es halt auch, also auch in dem Fall ist es bei dir ähnlich wie bei mir, ähm, ohne jetzt irgendjemanden zu haten, Checks over Stripes. Ja, du, man muss sich ja irgendwie positionieren, man muss nicht, aber <lacht> wenn, man, wenn man gefragt wird, dann äh, ist es für mich relativ einfach, mich zu positionieren und jeder, der lieber die Stripes äh, äh, wählt, all good in the hood, cool, ja. aber für mich, für mich nicht. Ja. Ne. Ich mache jetzt mal ein ganz großes Thema auf. Wie stehst du zu den äh, Yeezys? Ja. Das ist, äh, ja, nö, ganz ehrlich. Also für mich ist es überhaupt kein großes Thema, weil für mich ist es ganz einfach. Die Yeezys, die mit Nike passiert sind, sind super. Total. Die, Yeezys, die mit Adidas passiert äh, sind oder immer noch passieren, die sind für mich nicht wirklich relevant. Also gut, ich muss das differenziert sehen. Für mich persönlich. Adidas ist einfach nicht meine Marke und ein Yeezy als Adidas-Schuh auch schon nicht. Ja, ähnlich. Aber ich ähnlich. ich muss sagen, dass dieser, dieser, dieser Most Released äh, Yeezy, das ist ja der 350er Boost, ja. dass ich diese Wette als, also wenn ich das rein so objektiv betrachte, finde ich gut. Ja. Also meine Frau die ist zum Beispiel nicht so engstirnig, was irgendwie die Schuhe angeht, die ist auch zwar Jordan und, und äh, äh, Nike- äh, präferiert die, würde ich jetzt mal sagen, aber die hat alles. Die hat auch New Balance, die hat Adidas, die hat Querbild, die hat Puma, die hat irgendwie Querbild, alles und hat auch im Gegensatz zu mir viel mehr Running Silhouetten. Mhm, mh. Und ähm, sie hat unter anderem auch einen Yeezy äh, und der sieht an ihr super aus. Also ich finde die Shape von diesem Schuh 
mega geil an den Menschen, die vom, vom Outfit, vom Style, von ja. wie auch immer dazu ja. passen. Bin ich bei dir. Für mich, also mit mir brauchst du damit nicht drüber reden. Du kannst ja. mir einen Red October Yeezy hinstellen, da, ja. da werde ich ganz schnell zum Hype-Boy sozusagen. <lacht> den würde ich mit Kuss an jeder Zeit nehmen und auch sofort anziehen, auf gar keinen Fall irgendwie wegpacken, sondern den würde ich sofort anziehen, den Schuh, ja. äh, weil der einfach Killer ist, aber Adidas ist halt Adidas und Nike ist Nike. Let's leave ja. it at that. Ja, ohne Witz ist wirklich so. <lacht> es ist bei mir ähnlich. Also ich, ich, ich habe auch nie wirklich mit, mit Adidas, äh, habe ich nicht so, ich hatte einmal Basketballschuhe von Adidas und zwar so mhm. die ersten Kobis. Also mhm. als, als Kobe so bei Adidas noch war, bevor er zu Nike ge gewechselt Boah. ist. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ne? Ich habe aber manchmal so Geistesblitze. Hau raus. <lacht> Oder nicht Geistesblitze, sondern so, so, so Erinnerungen. Flashbacks. Flashbacks, genau, das meinte ich mit Geistesblitz. Ähm, kannst du dich an diesen ersten, ich meine, es war der erste, den ersten Kobe bei Adidas erinnern? Ja, genau. Junge, war der hässlich. Dieser Schuh, der so aussah wie so ein... Der so Frostbeulen unten an der Sohle hatte. Frostbeulen? Vielleicht meine ich doch einen anderen. Du meinst ich meine den, den zweiten. Der so, der so eckig war vorne. Ja, das war der zweite, der war aussehen. hat wie so ein, so ein bisschen wie so ein Oldschool-Sportwagen und ja, ich weiß ja. gar nicht, hatte der überhaupt Laces oder waren die Laces versteckt irgendwie unter einer Zunge? Ich glaube, die Laces das, waren versteckt unter einer Zunge und ich weiß, das, welchen Schuh du meinst, der ist auf jeden das Fall... Das war so ein quadratischer, übertrieben komischer hässlich. Schuh, der aussah wie so ein, wie so ein Gator-Anzugsschuh irgendwie ja, so, so, ja. so weißt du, ich meine? Ja, der sah echt <lacht> komisch aus. Wow. Ja. Ja, ja. ja, aber ich hatte auf jeden nee. Fall den, den ersten, das war der mit den Frostbeulen, also der Crazy Eight, also den heißt, der heißt, glaube ich, jetzt heute Crazy Eight, aber früher war es halt Kobe Einser. Ah, der Crazy Eight war der Kobe Einser? Richtig. Ey, guck mal, jetzt hast du mich richtig geschoolt und ein bisschen Knowledge auf mich gedrückt. Das wusste ich nicht. Den Crazy Eight habe ich nämlich äh, in den USA wie blöd verkauft, Alter. Ich habe in den USA ja auch eine Zeit lang gearbeitet im Sneaker-Business äh, und äh, war dort Store-Manager von dem Laden und da haben wir diese Crazy Aids in verschiedenen Colorways gehabt und die ja. Leute haben die total gefeiert ja. und haben die gekauft wie blöde ja. und ich meine, ich als Non-Adidas-Typ so dachte mir, ja gut, das ist ein Retro-Basketball-Schuh, aber mhm. da muss ich wieder ehrlich zugeben, da bin ich dann vielleicht doch nicht Sneaker-Nerd genug, das wusste ich nicht. Ja, also ich das glaube schon, dass es das ist, also ich will, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber <lacht> ich... ich Wahrscheinlich hast du gar nicht recht und alle haten dich jetzt voll. Ja, voll. Oh. Also ich werde das auf jeden Fall fact-checken und wenn es falsch ist, dann äh, werde ich am Ende der Folge irgendwas dazu sagen, so dann, ich, ich mache eine Hand Fact-Check, ich schreibe mir das auf. Du hast ja immerhin noch Crazy Eight gesagt, selbst wenn es nicht der Kobe 1 ist oder was auch immer, dann wissen ja jetzt alle, von welchem Schuh du zumindest redest. Genau, genau. Und ich hm. bin mir ziemlich sicher, dass Kobe den auch getragen hat und ich glaube, der hat den in seiner Rookie-Saison getragen. Ja. Hm, weiß ich nicht, sehen wir dann. Also das können wir rausfinden. Wie ist es denn mit, mit so Marken wie äh, Reebok? Bist du auch einer der Bog Boys? Lustig, dass du das gerade sagst, weil unabhängig davon, dass du mich das gerade fragst, wollte ich anschließen mit einem random Schuh, der bei mir so raussticht, wie dein Kobe Adidas-Ausreißer da, ist bei mir der äh, Shaq-Schuh, den es bei Reebok gab. Den Shaq-Gnosis oder den, den ersten Shaq? Den Shaq-Gnosis, der, der so diese, <lacht> diese kreisrunden <lacht> dieses Muster hatte über den kompletten Schuh. Aber also im, im Nachhinein betrachtet, ich weiß nicht, früher fand ich den richtig hässlich, im hm. Nachhinein betrachtet, ich glaube, ich würde den irgendwie schon trotzdem noch anziehen. Boah, 
Killer-Schuh, Alter, wirklich. Ja. Also, wenn ich den jetzt, ich bin jetzt nicht so der Reebok-Dude irgendwie. Ich habe, glaube ich, ein paar Reebok-Schuhe okay. äh, hier zu Hause aus meinen plus 100 Paar, aber der Reebok, also früher, das war halt OG-OG in der Zeit, wo der Schuh halt irgendwie rauskam. Da war ja. ich irgendwie, äh, keine Ahnung, wie alt, ein kleiner Knirps wahrscheinlich. Aber ich kann mich an diesen Schuh ganz genau erinnern. Ich ja. kann mich auch noch daran erinnern, wie ich eines Tages damit zur Schule gelaufen bin. Und, und ich bin nicht immer zur Schule gelaufen, das war eher eigentlich selten oder sonst entweder Fahrrad oder sonst wie, aber und ich kann mich, wie als wäre es gestern erinnern, wie ich auf meine Füße runtergucke und mich so beobachte, wie ich laufe und mit jedem Schritt mir denke, fuck, hab ich coole Schuhe an. <lacht> also jetzt gerade, wo du den Schuh ansprichst, äh, ich habe auch eine Erinnerung mit dem Schuh und zwar gab es in einer Part, also in einer Nebenstadt von Friedrichshafen, wo ich aufgewachsen bin, sprich in Ravensburg, gab es einen Intersport mhm. und der hatte einen Shaq Gnosis in der Originalgröße von äh, Shaq O'Neill, sprich 56,5. Das war geil. Crazy. Das war geil, das war echt lustig. Gute Erinnerung. Das, das ist auch ein Monster von einem Mensch, der Shaq. Ne? Ja, ja. 2,16 Meter, 16, was sind noch die Stats? 2,16 Meter. Der wiegt wahrscheinlich 160 Kilo oder so, der Typ. Das ist ein Monster. Ich glaube, zu seiner besten, also zu seiner fittesten Zeit waren es 135. Ja, gut, aber ja, genau. Da war er halt aber auch noch fit und ja. äh, relativ trainiert. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht fit ist. Ich kann über seine Fitness nichts sagen, aber ja. man sieht ja schon, wenn man den irgendwie auf Social Media oder so folgt, der ist schon ein bisschen, bisschen äh, weicher geworden über die Jahre. Da war ja auch, er ist ja auch ein in die Jahre gekommener Mann, hat Kinder und Family und macht Business und spielt nicht mehr äh, professionell Basketball, da darf ja. man auch mal ein bisschen Pölstechen haben. Definitiv. Ja. Aber safe wiegt der jetzt bestimmt so 150 Kilo oder so. Ja, das ist ein ja. Monster-Dude, Alter. Ja. Ja. Geil. Sehr geil. Ja, sehr schön. Ich mag solche Gespräche, weil wir uns da halt einfach, gerade für uns so, das ist halt das ist halt wirklich so alte Männer, die sich zusammensetzen und über, über ihre Erfahrungen im Krieg sprechen. Ja. So halb, also so, so ein bisschen. Ja. Nice, nice. Ja, ich will dich jetzt gar nicht äh, länger hier äh, anketten. Wenn das den Leuten gefällt, dann sollen sie äh, einfach gerne einen Kontakt, äh, Kommentar darunter schreiben. Äh, wenn ihr nochmal eine Folge mit dem werten Herrn Felix bzw. True euch wünscht und er natürlich dann auch Bock darauf hat, äh, schreibt es in die Kommentar Kommentare äh, auf Instagram. Wir sind äh, auf Spotify, alles außer Rap, auf Anchor FM, alles außer Rap. Bald hoffentlich auch auf äh, allen anderen Podcast-Plattformen, sprich Google Podcasts und ähm, äh, Apple Podcasts ähm, und allen anderen, die ich euch dann nennen werde, sobald das eigentlich mal über der Bühne ist. Aber aufgrund von Corona brauchen die auch ein bisschen länger mit dem Papierkram, deswegen sind wir noch nicht auf allen Plattformen erhältlich. Felix, dir erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit finden konntest. Hast du denn noch irgendwas zum Plagen, beziehungsweise deine Handles, die du ausgeben willst? Also erstmal vielen Dank zurück, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht. Nice. Ähm wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne folgen. Ich habe keinen riesen Instagram, aber mein Instagram-Handle ist at true knows best. True knows best. Ähm, ansonsten, das ist, ja, das ist eigentlich das einzige Relevante, was ich benutze. Twitter habe ich nicht. Und äh, 
mein Account ist aber ein Mix aus Sneaker, bisschen Business, bisschen Family. So, es dreht sich eigentlich einfach um mich als Person. Also erwartet kein, kein Blogger oder irgendwas. Von dem her, I'm just a, just a low-key dude like everyone else. Gut. Nice, sehr schön. Hast du noch letzte Worte, die du äh, an die Hörerschaft von Alles Außer Rap äh, raushauen möchtest? Ich habe tatsächlich keine letzten Worte, sondern eine Frage an dich. Gerne, Weil raus. du hast mir viele, Fra viele Fragen gestellt und ja. äh, ich wollte dir auch ganz gerne die Frage zurückwerfen, was für dich denn so deine Top 5 Sneaker sind. Du bist, ah, äh, jetzt hast du mich erwischt. Also ich würde auf jeden Fall... Auch, muss auch nicht gerankt sein. Kannst du mir einfach irgendwie so fünf sagen, die dir in, dieser, in diesen fünf auftauchen würden? Ja, also einer aus deiner Top 5 ist halt auch dabei. Auf jeden Fall der äh, Concord 11, definitiv. Mhm. Mhm. Ähm, aller Zeiten, aller Zeiten. Ich würde, glaube ich, ähm, den Air Force One auch mit reinpacken, also damit bist du auf jeden Fall gut ja, dabei, same. Concord 11, Air Force One, Einser Jordan, äh, auch schon vor dem Hype, und äh, ich brauche noch irgendeine Running Silhouette, äh, Air Max 1, definitiv, so, da haben wir, so mag ich sehr, auch so vom, vom Komfort her, äh, super Schuh, und jetzt fehlt noch einer, ähm, Lass mich überlegen, ich hab's noch, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich nehm äh, Random Reebok Classic mit rein. Oh, okay. Ja. Ja, safe. Ja. Reebok, Reebok Classic ist auf jeden Fall auch äh, mit dem Air Force so einer, den man eigentlich aus der Sneaker-Szene nicht wegdenken kann. Ja, definitiv. Geil. Nice. Sehr geil. Ja, cool. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Äh, es hat mich sehr, sehr gefreut, äh, dich heute Ebenso. Teil der Sendung zu haben. Ähm, an alle anderen, hört zu, nächste Woche sind wir wieder am Start. Alles außer Rap. Äh, nächste Woche werden wir uns wahrscheinlich mit dem Thema Verschwörungstheorien beschäftigen. Ähm, wow, okay. 